0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El factor más importante en este año 2020 es aprender a escuchar a Dios para luego ser guiado por Él. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz, me conocen, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es interesante que el pastor que es Jesús guía a sus ovejas a través de una relación cercana y a través de hablar su voz. Nosotros tenemos que entender que para ser guiados por Dios, es fundamental que aprendamos a escuchar la voz de Dios Si tú lees Job capítulo 33 Dice que Dios habla siempre de muchas formas Dios está hablando Y Dios habla no porque quiere mandar y que quiere que le obedezcamos Habla porque nos ama Porque las palabras que Él nos da son espíritus, son verdad y son vida para nosotros Así que el elemento más importante, el factor más importante en este año es aprender a escuchar la voz de Dios Para luego ser guiado por Él, ahora para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios Hay dos requisitos fundamentales, dos requisitos fundamentales para que puedas escuchar la voz de Dios El primero de ellos es el siguiente, debes creer que Dios está interesado en los detalles más pequeños de tu vida Dios está interesado en los detalles más Pequeños de tu vida, observa cómo Jesús Lo dijo en Mateo 10 30 dice en cuanto a Ustedes cada cabello de su cabeza está Contado Cada día Dios sabe, Dios cuenta cada uno De tus cabellos y Él no lo hace porque Él es omnisciente, lo hace porque todo acerca de ti le interesa demasiado No hay nada en tu vida que Dios no sepa Porque le interesas más que nada Entiendan esto, el amor es atención El amor presta atención, tú no puedes Amar a una persona y no tener tu atención En esa persona que amas, Dios si Dios Sabe o cuenta cada uno de tus cabellos si para Dios un cabello tuyo cuenta Para Dios cuenta todo acerca de tu vida el detalle más pequeño El segundo requisito para poder oír la voz de Dios es el siguiente Debes creer que Dios quiere responder a tus preguntas a tus confusiones y a tus problemas Tú le interesas y todo acerca de Dios la pregunta más simple que hay en tu corazón Dios quiere responderla. Mateo capítulo 7 la traducción lenguaje actual Jesús dijo si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos con mayor razón Dios su padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes que se los pidan. Cualquier interrogante que tú tengas acerca de tu vida Cualquier confusión, cualquier problema puede ser que para Alguien le parezca infantil o ridículo pero para Dios no Dios está más interesado en hablar contigo que tú en Escucharlo Dios quiere hablar contigo Dios te habla siempre, más aunque tú no lo estés escuchando, Dios te está hablando, Dios quiere guiar tu vida, a Dios le interesa todo acerca de ti. Así que entendiendo estos dos requisitos, quiero compartirte hoy cinco pasos para escuchar, cinco pasos prácticos para escuchar la voz de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere aprender a oír la voz de Dios? ¿Sí? Ok. Hay cinco pasos que tienes, da, tienes que dar, son prácticos para escuchar la voz de Dios. Ahora, estos cinco pasos son según el modelo para escuchar la voz de Dios del profeta Habacuc. Abacú, capítulo 2, versículo 1 y 2 nos presenta un modelo práctico para escuchar a Dios. No se requiere ser pastor, ser profeta, ser un ungido para escuchar la voz de Dios. Solamente se requiere ser una oveja. Y digamos que en el cielo el rango más pequeño y el más valioso también es ser oveja. Si tú eres una oveja de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios y Habacuc nos muestra cinco pasos para poder escuchar la voz de Dios. Vean lo que dice versículo 1 y 2 dice subiré a mi torre de vigilancia. ¿Qué voy a hacer? Voy a subir a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí en lo alto. Esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja entonces el Señor me dijo escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error en este pasaje encontramos cinco pasos para oír la voz de Dios en tu vida Primer paso, paso número uno debes retirarte Habacuc dice subiré a mi torre de vigilancia Lo que está diciendo es que si quieres oír la voz de Dios debes dejar el frenesí Debes dejar la carrera que, en la cual estás envuelto y tienes que retirarte para poder oír la voz de Dios. La Biblia nos dice que Jesús se retiraba a la soledad como un hábito en su vida. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice en la madrugada cuando. ¿Sabe por qué en la madrugada? Bueno porque ahí todo mundo está dormido. Hay pocas demandas pero dice la escritura en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar como solitario Él se retiraba a un lugar solitario para orar Lucas capítulo 5 versículo 16 dice pero Jesús siempre cuando eso lo hizo, eso habla de un hábito Jesús siempre buscaba, era algo que él buscaba intencionalmente Un lugar para estar solo y orar a solas con Dios, nunca podrás escuchar la voz de Dios En medio de la multitud debes retirarte de la multitud a un, un lugar solo para poder oír la voz de Dios lo que, lo que Jesús está diciendo quita toda distracción Nosotros somos muy distraídos Mateo capítulo 6 cuando Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración Jesús dice pero tú cuando ores apártate a dónde No les oí apártate a dónde si quieres orar, entienda que el, el, la oración no es un monólogo. La oración no es una carta. La oración es un diálogo. Diga conmigo diálogo. La oración es un diálogo donde tú puedes entrar a su presencia para hablar con él y escuchar su voz. Por eso dice Jesús, cuando ores, no, si oras, Él da por sentado. Que tú entiendes que, va, que debes orar, cuando ores apártate a sola, cierra la puerta detrás de ti Es decir, cierra la puerta a todas tus actividades, a tus distractores y ora a tu padre en privado Entonces tu padre quien todo lo ve te va a recompensar, otra versión dice públicamente si quieres oír la voz de Dios tienes que dejar la distracción, tienes que ir a lo privado, tienes que ir a solo y ese Dios que te habla en secreto te va a recompensar públicamente. Paso número uno, quieres escuchar la voz de Dios tienes que retirarte, no puedes ir corriendo en la vida porque así vamos en la vida corriendo. Y el Espíritu Santo o oh Dios no va a ir corriendo detrás de ti para decirte Tienes que dejar la carrera, el frenesí, tienes que apartarte a solas Y escuchar la voz de Dios porque es ahí a solas donde puedes escuchar la voz de Dios Y no necesitas irte a un, a un lugar, al campo aunque si puedes ir algún día hazlo Simplemente en tu casa Jesús lo dijo cierra la puerta o sea, deja toda tu vida allá y entra a solas con Dios Para que puedas oír la voz de Dios La voz de Dios, para oír la voz de Dios Lo primero que tienes que hacer es estar en el lugar Correcto, a solas En primer lugar no tiene que ver contigo Tiene que ver con tomar una decisión de estar en el Lugar correcto, la mayoría de todos tus pecados lo cometiste porque estabas en el lugar incorrecto Número uno debes retirarte, número dos Segundo paso debes esperar y calmar tus emociones Dice subiré así dice el profeta no Subiré a la torre de vigilancia a mi torre y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Ahí que voy a hacer esperar. Deben entender algo el apuro es la muerte a la oración. Andamos así corriendo. En el Salmo 46 en el versículo 10. Dice el salmista quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Mira a veces corremos tanto que implica que el Dios de nuestra vida somos nosotros Alguien diga ay a esta verdad si lo entendió diga qué buena onda muy bien difícil algo Porque mientras más tú corres más se sabe de quién es tu Dios, de quién depende tu vida Hay gente que corre tanto que eso implica que quien, de quien depende esa persona es de sí mismo y no de Dios cuando pones a Dios en primer lugar. Cuando pones a Dios como el Dios de tu vida. Dejas de correr. Quédense quietos. Y sepan que yo soy Dios. Una paráfrasis de ese pasaje. Dice siéntense y cállense. suelten el cuerpo y cálmense. O sea no se trata solamente de ir a un lugar. Solitario y guardar silencio. Cuando nuestra mente sigue hablando. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que calmar nuestra alma Nuestras emociones, nuestro cuerpo hasta que las palpitaciones De nuestro corazón dejan de estar y empiezan a estar Me encanta lo que dice el Salmo 62 en el versículo 5 la nueva traducción viviente dice que todo mi ser espere en silencio Que todo que mi ser que todo lo que soy espere en silencio delante de Dios Porque en él está mi esperanza una paráfrasis de este pasaje dice Cuando estoy calmado puedo crear un canal para escuchar la voz de Dios no puedes escuchar la voz de Dios si tu mente, tus emociones están agitadas Tienes que dejar que Dios sea tu Dios, calmar tu, calmar tu corazón, tu cuerpo, tu ansiedad Aprender a esperar Entonces, entonces lo que haces es quiero, quiero ser guiado por Dios Quiero oír su voz, te apartas, cierra la puerta y entonces respiras y comienzas a esperar ahí en la intimidad El tercer paso que tienes que dar es leer la palabra de Dios Habacuc dice allí en lo reservado a solas con mi alma quieta Esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja Debes entender algo la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios La voluntad de Dios se encuentra en su palabra Por eso debes dejar de esperar una voz y debes empezar a buscar un versículo Quizá un día Dios te va a hablar poniendo una imagen en tu mente Pero toda imagen tiene que ser el fruto de un versículo Creo que Dios está dirigiendo mi vida, ok ¿Cuál es la base bíblica para esa dirección? Hay personas que dicen no sé pero lo siento Deja, deja de ser guiado por tus sentimientos Dime dónde dice la Biblia porque la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios Dicen amén, toda persona escúchame que es guiada por Dios Que oye su voz tendrá una base bíblica para cada decisión que ha tomado O que va a tomar, yo sé que es maravilloso cuando un profeta Un pastor o alguien, un líder dice escucha María y te señala Delante de todos y dice tengo una palabra para ti Y luego otro dices wow qué, qué cosa tan más hermosa yo creo que Dios habla a través de profetas pero no es el común denominador Y a decir verdad toda palabra que un profeta te da no es dirección Es confirmación de una dirección que ya te ha estado revelando Oyeron lo que dije Si sí, es maravilloso cuando un profeta te habla y te dice Rafa yo sé El Señor dice que esta noche tú has estado preguntándole Y si sí, tú has estado preguntándole y tú empiezas a llorar y tú dijiste esto y tú dices sí lo dije y empiezas a llorar pero como te dije ayer esto voy a hacer en tu vida y es lo que Dios te había dicho ayer cuando estaban leyendo la Biblia y el profeta lo único que hace es confirmar la dirección que Dios ya te estaba dando a ti de antemano tú no puedes guiarte por ningún profeta la profecía confirma la dirección que Dios te dio Tienes que guiarte por la voz de Dios que está basada en la palabra de Dios Dicen amén, entonces lo tercero que tienes que hacer No solamente te apartas, esperas, aquietas tu corazón Tomas la Biblia y mientras lees la Biblia que es el logos Dios va a darte un rema, rema y logos son palabra cuando lees la Biblia, el Logos, la palabra escrita, cuando la estás leyendo con un espíritu quieto Va a haber un punto donde una palabra va a hacer contacto contigo y es como Dios hablándote Eso se llama una palabra rema, una palabra hablada a tu situación que es lo que tú buscas Isaías capítulo 48 vean, vean lo que dice Este pasaje es impresionante dice así Dice el Señor y siempre que el Señor Diga algo presta atención Dios dice yo Soy el Señor tu Dios, o sea Dios no tiene Ninguna crisis de identidad Él no tiene duda acerca de quién es y Quién eres tú, yo soy Dios y soy tu Dios y lo dice Dios yo te enseño lo que es para tu bien O sea no crea que Dios te enseña para mostrar quién manda Dios no tiene, escúchame tiene cientos y miles de seres espirituales en el cielo Ángeles, querubines, etcétera, etcétera, etcétera Tiene miles, millones de seres espirituales que le adoran y aunque le adoran Dios no necesita gloria. Aunque toda gloria es para Él. Pero Dios no tiene necesidad, no tiene crisis. No tiene hambre de aprobación Dios. Por eso dice Dios yo te enseño lo que es para tu bien. Lo que me mueve a hablarte y enseñarte es tu bien. Yo te enseño lo que es para. Indica a propósito tu bien. Toda palabra que Dios te dé. Será para tu bien. Yo te guío. Por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras hecho caso. De mis órdenes. Le está diciendo Dios a una generación. Que, que no hizo caso. Que no apartó tiempo. Para oír a Dios. Porque no quería ser guiado por Dios. La mejor manera. De ir por tus caminos. Es no ir. La voz de Dios o es la mejor manera sin ir sin cargo de conciencia Porque si tú oyes a Dios y no vas en el camino que Él te guía vas a sentir una convicción ¿Estás de acuerdo conmigo? pero cuando no escuchas a Dios vas a decir pues Vas por el camino que tú quieres pero no sientes dolor y lo dice Dios ojalá hubieras hecho caso a mis órdenes tu bienestar iría creciendo como un río, tu prosperidad sería como la sola del mar, Tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. O sea Dios dice si tú te hubieras dejado enseñar, si tú hubieras seguido el camino que yo te, Por el cual yo quería guiarte, tú hubieras tenido bienestar, tú hubieras tenido prosperidad Y tu descendencia sería bendita. Qué interesante saber. Que no solamente tu vida, tu bienestar, tu prosperidad depende de oír y ser guiado por Dios Sino también la de tus descendientes Cuando yo estaba en la escuela, en el seminario una de mis, de mis convicciones era Si no puedo dar el 100 en la escuela tampoco voy a dar el 100 cuando sea pastor y me refiero a amigos, compañeros allá en la escuela que decían Lo más importante no es aquí, hay que pasar Lo más importante es cuando estemos en el campo trabajando Y yo siempre fui de la convicción que si no podía dar Lo mejor de mi vida en la escuela Tampoco podía dar lo mejor de mi vida aquí Mi esposa lo sabe, fui excelente en mi escuela ¿Verdad? Digo esto porque si alguno de los jóvenes Quiere tener un matrimonio maravilloso aunque tiene 18 años Tú dirás bueno depende mucho si quieres obedecer a Dios ahora Lo harás cuando estés casado también, si ¿Sí no, ¿Sí o no Número uno tienes que retirarte, número dos tienes que aprender a esperar Número tres tienes que leer la palabra de Dios porque la voluntad de Dios Está en la palabra de Dios, número cuatro tienes que escribir Las reflexiones que reciba de Dios a la hora de entrar para escuchar la voz de Dios Tú tienes que llevar una libreta para escribir Porque el Señor le dijo a Bacub: Escribe mi respuesta con claridad ¿Sabe una cosa que no es fácil escribir algo con claridad? Porque cuando tú, alguien te está hablando Un concepto tú tienes que ponerlo sujeto, verbo, predicado Tiene que tener orden Alguien dijo que ninguna idea es clara hasta que puedes ponerla por escrito Entonces cuando, cuando Dios te está hablando tú tienes una libreta Donde apuntas lo que crees que Dios te está hablando Y luego a la hora de escucharlo, comprender la verdad de Dios Tienes que ponerlo por escrito, comienza a trabajar todo tu ser Y cuando lo estás escribiendo esa verdad se está grabando en tu mente, en tu espíritu por eso quiero decirles mire escuche esto si usted viene a la iglesia usted escuche usted está Escuchando una palabra que viene del logo de la biblia pero mientras yo estoy predicando Dios Quiere darte una palabra específica para ti para tu vida para tu realidad si tú no estás anotando Tú estás escúchame tirando el 99 de lo que tú escuchas, algunos los que saben acerca de Educación ellos saben que uno puede retener muy poco Cuando solamente escucha, por eso escúchame la voluntad De Dios es que si tú, cuánto vinieron a escuchar la voz De Dios, a ver levante la mano alguien vino para escuchar La voz de Dios y traes con qué anotar, alguien dice lo, lo Pongo en mi celular túmbate el rollo Está bien creo en eso no me revelo eso pues pero tú tienes que tener una libreta Alguien valora, valora escuchar a Dios, alguien lo valora realmente Dice es, es, ok no tendrías una libreta tú donde, donde sería la misma con la que entraras a, a tu devocional privado y tuvieras tu libreta y luego vinieras a la iglesia Y mantener un diario, un registro de las palabras que Dios te ha dado Más de una vez les he dicho tienen que traer una libreta y ustedes dicen que tiene una mente maravillosa, pero no bíblica. Porque Dios le dijo a Habacuc, escribe con claridad. Mire, si usted viene, es muy cómodo sentarse a escuchar, pero no es productivo. Lo que es productivo es tener una libreta estar escuchando al pastor. Y lo que el pastor te dice, ponerlo en una oración con claridad y comenzar a escribir. Y luego parte tu cerebro sigue escuchando Parte de tu cerebro está, está acomodando ideas y lo está escribiendo en todo tu ser Está envuelto en eso, alguien está conmigo, ahora muy importante cuando tú vas No vas a buscar la, la voz de Dios para tu esposo, para tus hijos o para el vecino Es la voz de Dios para tu vida, si no aprendes a escuchar la voz de Dios para tu vida Escúchame Dios no te va a dar la voz de Dios para alguien más no se ha dado cuenta que somos muy, muy, muy dados, es decir estaba leyendo este pasaje de la escritura Y pensé en ti y creo que era de Dios, alguien está aquí conmigo Escribe lo que Dios te dejó, te dijo a ti lo que es para ti Y número cinco, toda palabra que no fue escrita no va a quedar permanente con claridad es maravilloso cuando tú estás tomando una decisión y dices, Dios me habló acerca de eso, espérame. Y llegas al lugar, esto fue lo que Dios me dijo. Y luego tomas decisión. Hace mucho tiempo el pastor habló acerca de eso, no me acuerdo qué dijo. Quiero pedirles por vía de su madre y por lo que más quieran, que el próximo domingo vengan con una nueva libreta y pónganle las reflexiones de Dios. Y escriban Y dejen que Dios le hable Y si puedes traigan marcatexto de colores Y lo más importante lo subraya Dios te va a hablar, créelo Dicen amén A ver me están escuchando Muy amables Escribe y número cinco Y con esto termino Revisa siempre lo que crees que Dios te dijo Es decir No te lo tragues todo pues Pon a prueba Lo que crees que Dios te está diciendo Vean lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice Estimados hermanos actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo Por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu Mejor pongan a prueba todo, ¿cuánto debemos poner a prueba? Todo Pongan a prueba todo, a todo el que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios o sea lo que está diciendo en esencia es que no te lo comas todo Aún lo que crees que Dios te dijo debes ponerlo a prueba Proverbios 14, 12 dice delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte Parece que de Dios pero puede terminar en muerte así que no guíes tu vida sin poner a prueba Cada palabra que crees que Dios te dio, Juan 7, 17 dice el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios Reconocerá si esta enseñanza proviene de Dios, escúchame tienes que poner a prueba cada palabra Recuerdo un hombre que escuché la historia de un hombre que estaba casado en la iglesia y luego de repente se divorció de esa mujer y se casó con una mujer más joven y más bonita y siguió viniendo a la iglesia como si nada malo y el pastor va y lo aborda y le dice oye hay, hay algo que está mal y él le dice no Dios me habló y me dijo que está bien esto. ¿Cómo le dice él? ¿Cómo que te habló? Estaba leyendo Filipenses y dice la Escritura: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Obviamente es un pasaje malinterpretado, fuera de contexto. ¿Ustedes creen que Dios le habló o le estaba hablando su carnalidad, su deseo? ¿Entiende? Por una mujer joven. Dios no le estaba hablando. Por eso te digo, engañosos del corazón, cuando creas que Dios te habló, tienes que poner a prueba. Ahora, si quieres saber si una idea viene de Dios, hoy quiero decirte: ¿Cómo sabes si una idea viene de Dios? Le tienes que hacer cuatro preguntas. A esa idea que ya escribiste con claridad, que crees que viene de Dios, hazle cuatro preguntas. Número uno, ¿es coherente con la Biblia? Va de acuerdo con la palabra de Dios lo que este hombre dice que Dios le dijo va de acuerdo con la palabra de Dios No la Biblia dice que se unirá a su mujer será una sola carne y no debe separarlo nadie La Biblia habla que cualquiera que deja a su mujer se une con otra es un adúltero Toda palabra, toda idea que Dios te dé tiene que ser coherente porque el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios no pasará las, cambian las opiniones, la cultura, la moda Pero la Biblia no La Biblia dice en Gálatas Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo Les predica otra buena noticia Diferente de la que nosotros hemos predicado Que caiga maldición sobre él Isaías capítulo 40 dice La hierba se seca y las flores se marchitan Pero la palabra de nuestro Dios que Permanece para siempre están conmigo, número uno le hacen la Pregunta es coherente con la palabra de Dios y si esa, esa palabra que crees que Dios te dio va en contra de la palabra Escrita Dios no te habló La otra pregunta que debes hacerle me Hará ser más como Jesús Romanos 8 28 vean lo que dice pongan Atención a este pasaje leanlo conmigo es Muy claro y poderoso vean lo que dice Vean su pantalla Sabemos que Dios va preparando todo ¿Qué va haciendo Dios preparando todo para el bien de los que lo aman es decir de los que él ha llamado de acuerdo a su plan Desde el principio desde cuándo sabe lo que significa principio desde antes que fueron creadas todas las cosas Dios ya sabía a quién iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo antes que todos nosotros existiéramos y todo existiera Dios ya sabía a quién iba a elegir te eligió a ti y tu propósito antecede a tu existencia Él te eligió para que seas semejante a su hijo Con mayúscula refiriéndose a Jesús para que éste sea el hijo mayor El plan de Dios no ha cambiado, el plan de Dios mientras estés aquí en la tierra No es que tu vida sea chévere es que tu carácter sea más como Jesús Debes preguntarte esta palabra que creo que Dios me dio me acerca a ser más como Jesús o no Tercera pregunta que debes hacer ¿Lo confirma mi familia de la iglesia? Esto es fundamental Porque hay gente que viene a la iglesia Pero no es dirigida por autoridad ¿Sabe usted que Dios no diseñó los llaneros solitarios? Si usted no está sujeto a una autoridad de la iglesia Usted no está plantado en la iglesia si usted dice no, no yo estoy sujeto al pastor a nadie más Pero usted no pasa ni yo le doy tiempo usted no está sometido a mí Para que alguien diga mi autoridad cercana a mi pastor Tendría que reunirme con usted por lo menos una vez al mes Intencionalmente y que usted me rindiera cuenta Si no me rinde cuenta yo no soy su autoridad Espiritualmente sí pero particularmente no ¿Está de acuerdo conmigo? Efesios 3.10 ponga atención a esto dice El propósito de Dios con todo esto, fue utilizar a la iglesia. ¿Quién va a utilizar? La iglesia no es el templo, son las personas. A la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. O sea, tú estás en, en, en tu tiempo devocional y, y luego tú entras, escuchas la voz de Dios, le escribes y luego vas con tu líder de grupo red, con tu líder ministerial, con tu autoridad, con tu padre espiritual y le dice ¿Sabe qué hermano? creo que Dios me habló acerca de la decisión que estoy tomando y me dijo esto De volada te va a decir tu líder, qué fundamento bíblico tienes para eso, es que creo, mm, mm, vuélvete y lee la Biblia Pero si tú llegas y le dices creo que Dios me habló y te va a decir ah ¿Cuál es el fundamento bíblico? Estaba leyendo este pasaje pastor o hermano Estaba leyendo aquí y, y mire cómo dice Y yo oí una voz que me dijo esto y esto Y él te va a decir ok eso es bíblico Y está bien sigue adelante O el líder te va a decir creo que fueron Las enchiladas de ayer tan con mucho Chile y condimento Dios no te ha hablado Eso va en contra si no lo aprueba tu iglesia por eso tenemos que estar conectados, están conmigo. No puede haber cristianos llaneros solitarios. No, pues yo, yo, yo y la Biblia y yo y Dios. Así no opera, es mentira. El que dice yo y Dios es un rebelde. No sometido. Y la última pregunta. Si es verdad, no es nuevo. No busque, ah, es que hay una nueva corriente cristiano. Que tuviera una nueva revolución, una nueva revelación. No, no, no. La verdad permanece de siempre, nada de la verdad es novedosa Tienes que buscar cristiano maduro, tú no puedes ser guiado por Dios Y no tener una relación de somet, sometida a un cristiano maduro Tú tienes que tener a alguien, a un líder de célula, tienes que tener a un líder de ministerio, a Alguien de la iglesia con el cual te tomes un café cada mes y estés diciéndole lo que Dios te ha estado hablando Y él te está diciendo no, no, eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, mira lo que dice la Biblia, Creo que ahí tacha eso y tú lo tachas, ¿sí o no, porque estás aprendiendo ahí la voz de Dios, A sintonizar la voz de Dios y por último la cuarta y última pregunta que tienes que hacerlo es, Está de acuerdo con la forma que Dios me dio, o sea, lo voy a decir de esta manera puede ser que alguno de ustedes esté leyendo uno de los salmos que dice pueblos todos canten a Dios con voz de júbilo y entonces tú estás leyendo y e dices creo que Dios me está llamando a ser parte del grupo de la alabanza y lo vas con tu líder y se sabes qué? estaba leyendo ayer a mí me encanta adorar me encanta aleluya amén y, y Dios me habló y me dijo que Dios me va a dar canciones nuevas cánticos nuevos que yo cante y entonces el líder pues suena bien pero déjame le llamo al Toño y van con el Toño le dice a ver Toño este es eh, la hermana cree que Dios le habló para componer canciones y cantar en la iglesia dale tono de mí y nunca entra el tono de mí siempre está en dos donde nadie le entiende entonces lógicamente Dios no le habló para que cante, está equivocado porque la palabra de Dios va de acuerdo a la forma. Si Dios quisiera utilizarla para cantar le hubiera dado por lo menos entonación. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Va de acuerdo a tu forma. Mira lo que dice la pantalla, Dios no te hace de una forma para usarte de otra forma. Terminé con esto. Durante este año he estado haciendo una oración a cada palabra que hemos recibido En la tercera semana escribo una oración, sabe una cosa para escribir esta oración Tuve que tomar mis notas, mi bosquejo y de acuerdo a mi bosquefo, bosquejo fue escribiendo una oración Si ustedes no anotan ustedes no pueden orar inteligentemente y responder a la palabra porque pónganse pidamos orar y todos ustedes tienen un montón de información aquí no acomodada ¿Cómo oran ay Señor sí, es cierto todo lo que dijo el pastor estuvo muy bueno Señor Estuvo muy bueno Señor, Sí, Señor y también te pido que bendiga los alimentos que voy a comer Porque ya hace hambre porque ¿entiendes? no va a orar inteligentemente Dice la Biblia que debemos adorar en espíritu y en verdad inteligentemente entonces yo escribí una oración pero tomé mis notas para que tú ores cada domingo Tienes que pararte con tus notas Señor te pido esto, esto porque tú lo anotaste Entonces Yo tomé mis notas para escribir una oración y escribí esta oración que resume todo mi sermón Papá ¿Por qué dije papá porque es el nombre que Jesús me vino a enseñar no de Dios, Dios es mi papá Papá gracias por tu indescriptible amor que me ayuda a entender el por qué te interesas en los detalles mínimos de mi vida Si sabes cuántos cabellos hay en mi cabeza cada mañana sé muy bien que te interesa cada detalle de mi vida y de mi familia Papá quiero oír tu voz y ser guiado por ella cada día es por eso que hoy hago un compromiso de cerrar la puerta a la vida precipitada para aprender a descansar y esperar en ti Una vez que mi vida esté quieta abriré la Biblia y mi tiempo con Dios para estudiar tu palabra hasta oír tu voz Papá me comprometo a mantener un registro de todo lo que hables a mi vida en intimidad Y lo cerniré o lo pondré a prueba con el líder que cuida de mí en la iglesia Quiero oír tu voz y vivir centrado en tu palabra en el nombre de Jesús Amén, alguien cree que hice una oración inteligente de acuerdo a todo lo que prediqué Tuve que tomar las notas no lo hice porque fui, soy pastor ni porque yo lo escribí Tomé las notas y fui haciendo mi oración. Los únicos que toman notas son los que pueden hacer una, una oración inteligente. Los demás ya saben. Ay, Señor, te paras y santo Dios. Sí, sí, Dios. Y, y gracias por esta palabra, Señor. Tú muy buena, pero estás en blanco, estás hecho nudo mental. Y luego saliendo aquí, le, oye, ¿qué, ¿qué habló el pastor? Tú muy buena, habló sobre cómo oí la voz de Dios y qué dijo. Pues que todos nuestros cabellos están contados. Que Dios quiere. Si están conmigo o no. Estoy hablando la verdad o no. Sí, pues, pero el otro domingo no vengan sin sus notas. Compren una, una libreta. Si su vida depende de oír la voz de Dios, compre una hermosa libreta. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.